0: Silvpodden, din navigationsguide mellan pest och cholera. Så, då så är det dags för Infektionsläkarföreningens podd, SILF-podden Och dagens datum är eh, 20 oktober Och jag som pratar heter Johan Tam och jag är infektionsläkare i Malmö Och tillsammans med mig idag så har jag Krista eh, Mehl från Umeå Och du är eh, expert på bland annat nevokirurgiska postoperativa infektioner mm. Och sedan så har vi också Magnus Brink från Göteborg. Vad är du specialintresserad av bland annat?
1: Ja, när det gäller CNS-infektioner så är det först och främst samhällsvärd bakteriell meningit som jag har ägnat mig åt.
0: Yes, och då tänkte jag att vi skulle börja med dig, Christer. Och om vi ska prata lite grann om neurokirurgiska infektioner. Vad skulle du vilja säga att vi gör rätt och vad gör vi fel?
2: Eh, vilken svår fråga <skratt> <skratt> eh, eller fel? Ja, det är fel Det är en jättesvår fråga Att bli, ge ett bra svar på tycker jag Men eh, det som eh, Är det stora problemet Som vi har sett upprepat eh, Det är ju att vi inte Riktigt vet hur vi ska definiera Olika Sjukdomstillstånd med utgångspunkt från de labbprover som vi har, och att det skiljer sig jättemycket i litteraturen. Där vi har letat och försökt att hitta stöd för det som vi tänker oss att man ska använda i Sverige som definition för olika typer av, framförallt av meningiter, EVD, meningiter, EVD, ventrikulit och, och, och sjunkinfektion.
0: Ja, och eh, om vi nu tänker oss att vi befinner oss uppe i Umeå på eh, neurokirurgen eh, som jag tänker att du eh, springer till nästan varje dag och eh, kollar om de har några infektioner där så finns det lite olika sorters av eh, eh, postoperativa eh, neurokirurgiska infektioner. Hur skulle du vilja kategorisera de här olika
2: infektionerna? Eh, ja, det är ju, om man säger så... Tre olika huvudtyper som vi egentligen ser och det är ju, det är ju sånt, sånt som har att göra med lokala infektionsproblem i operationsområdet och där, där själva lambon som patienterna har fått lagd efter kirurginet. Man ser någon typ av problem där och det är inte så ovanligt. Och eh, eh, sedan så... Ser vi på neurointensivvårdade patienter att man, man funderar ganska mycket framåt och har de en infektion eller har de inte utgångspunkt från de laboratorieanalyser man gör på ett standardiserat och regelbundet sätt.
0: Ja, och hur vanligt är det med de här postoperativa infektionerna egentligen då?
2: Jag skulle vilja säga att EVD-infektioner är vanligt, mm. Faktiskt. Mm. I, åtminstone det är oss tycker jag det. Och när jag pratar med Martin Limoker på KS, så är det inte så vanligt.
0: Är det några speciella bakterier som utmärker sig?
2: Ja, alltså. Hur tänker du då? Menar du vilka? Nej,
0: men postoperativt, om det är några speciella ah. bakterier som man ska tänka in rent ah. empiriskt. Så ja, så alltså
2: det, det, det man ser hos med patienterna, det som man är mest rädd för det är ju att det skulle vara någon av de lite mer elakartade, högre lenta bakterierna. För det är ju en mer allvarlig situation, typ Staffaureus eller mm. Gramnegativer. Mm. Men sen det som är lite mer eh, kanske vanligt förekommande, det är liksom att ta ställning till dem. Att ha ja, glasnegativ och saffelikocker. QT-bakterier och exempelvis, som ju både kan vara infektion eller kontamination eller kolonisation.
1: Mm.
0: Och det som jag tycker har känts som en liten nyhet för mig i alla fall, det är ju att eh, Linnesolid har eh, hyllats Unisont eh, bland eh, ni som har skrivit vårt programmet här. Eh, och att eh, vad är det som gör att Linnesolid är så himla bra på neurokyrkiska infektioner, tycker du?
2: Mm. Om man säger så, det, är väl, det är man i långa tider har använt sig av i en ämnesköterska infektion en vancomycin i, i kombination med andra eh, preparat som tas in i CNS så eh, Lyd är ju ett grampositivt preparat i USA kan man säga. Det är inte bara i huvudsak, det är det. Eh, och eh, det som gör att vi tycker att det är så pass bra... Det är att man det tar sig väldigt lätt över blodjärnbarriären. Man kommer snabbt upp i ganska höga koncentrationer. Man kommer snabbt upp i en steady state-nivå inom två till max tre dygn. Mm. Eh, och istället för om man då jämför med vancomycin som ju kan ta flera dagar innan man har en steady state-nivå i blodet, och då har man dessutom är en molekyl som ska ta sig över blodjärnbarriären och innan man då har en steady state-nivå där. Då har man ännu längre tid.
0: Ja, och om nu hela Sverige ska börja använda Linusolid på eh, många olika patientfall här. Så är det några speciella interaktioner vi ska tänka på när vi ska börja använda det. Här?
2: Ja. Eh, lin, alltså man säger så principiellt sett att den kanske mest kända interaktionen är ju interaktionen med ssri preparat.
1: Ja, vad finns det för eh, frågor med det då?
2: Exempelvis serotoninärksyndrom. Men om man nu tänker sig att man har en neurointensivvårdspatient så har man oftast plockat bort SSR-preparatet på dem när de ligger på intensivvårdsavdelningen. Så jag tror inte att det är något jätteproblem. Däremot så kan man ju tänka sig att man kan se en problematik med det hos patienter som behandlas på kliniskt Exempelvis med. Solid.
0: Ja just, det. och hur var det, behöver man ge det intravenöst eller det går lika bra per oss. eller?
2: Det, det är, om man säger så, det är ganska jämförbart med, med kinnoloner, alltså mm. det tas upp jättebra från baktärnkanalen och det, det är ungefär, det är ju samma dos så att säga som man ger per rat, som man ger intravenöst, mm. 600 miljoner går
0: Och sen nämnde du att kalciumblockare och protonpubsenar kan höja mm. eh, ja. koncentrationerna.
2: Ja, det det är något som man måste vara medveten om. Ja, och då
0: barbiturater och rifampicin och ja. den vaccin skulle kunna
2: Ja, det påverkar också så att säga, om man, om man säger så linusolid påverkas av rifampicin när man ger linusolid peroralt. Så att ger man linusolid peroralt och patienten får rifampicin, då får man en påverkan på upptaget. Via magtarmkanalen. Men däremot om man ger linnosolid intervenöst. Så har det ju absolut ingen effekt. Alltså Det blir inte alls någon infektion alls Och så att...
0: nämnde du någonting som var en nyhet för mig i alla fall. Att eh, om man nu skickar hem en patient med en infektion. Och de ska börja eh, leva som vanligt. Så fanns det en risk för infektioner även med mat.
2: Ja, lin linusolid har ju en... I och med att det påverkar SSR-systemet eller att det har en serotonin påverkande effekt så innebär det att väldigt många maträtter som exempelvis choklad som innehåller sådana här tyraminer, mm. franska ostar, vin, öl.
0: Ör också. Ja, det här är vart och bra. Och, och det här med micken för och om man kombinerar med rifampicin hur ser du på det?
2: Den, det, det är en fördel att, att ge rifampicin och klinosolid samtidigt eftersom man, man har sett att man, man har en effekt på mikvärde, för stafelkocker som sänks ganska påtagligt. Lite mm. mm. olika olika studier det är pass mycket men, men man har en påtaglig synergieffekt.
0: Sen pratar du om EVD-associerade infektioner också. Vad står EVD nu för?
2: Externt vetrikeldrän eller externt vetrikeldränage.
0: Mm. Och vad är de tydligaste symptomen som man har initialt om man skulle få en sån här infektion? Eller är det tydliga symptom?
2: Alltså det, är ju, det här handlar ju om neurointensivvårdade patienter eller såna som ligger på en intensivvårdsavdelning och det är väldigt diffust med symptomatologin eftersom de är så pass sjuka i övrigt. Och är ju som extremt mycket beroende på vilken typ av bakteriellt agens som det handlar om. Ja, men såklart. ja. ja. det är, är högvirulent, ja. stafarius eller gramnegativ bakterie jämfört med en albicans. eller uff, förlåt cutibakterie <laughs> med aknes, nu börjar jag vara trött. aknes och PNS. Ja, då det, det, det är det ju milsvid mm. skillnad i symptomatologi där. Men när man har en sederad söt patient på en intensivvårdsavdelning ja, det är jättesvårt det jättesvårt att värderas.
0: Du pratade lite grann om läckage till exempel också. Mm. Ja.
2: Alltså Likvård läckage går ju som en röd tråd mm. genom i allt som har att göra med närmö kirurgiska infektioner. Att det, det är det som är väldigt, absolut mest starkt associerat till till infektion.
0: Mm. Och sen fanns det en skillnad lite grann mellan barn och vuxna?
2: Ja, ja, det finns en skillnad mellan barn och vuxna i det avseendet att, att det är infektioner. Så det finns en, en, en större ackumulerad, högre ackumulerad frekvens, livstidsfrekvens för infektion hos barn jämfört med vuxna eller hundra
0: och en nyhet som jag nu fick lära mig idag då är att den här gamla sanningen att eh, om patienten kommer in med någon misstänkt blödning eller postoperativ blödning att man alltid har kunnat tolka det här med att det finns en bit per 700 eller per 1000 röda ska du, vill ni slå håll på den myten eller?
2: Alltså, vi, alltså... Det är ju ett faktum alltså att om man tänker sig alltså att man har i en, en ren steril likor som blir blodförblandad så har du säkert en vit på 700 av, eh, röda, en, en vit blodkropp på, på 700 röda blodkroppar. Så det, det, det är nog sant. Men, men däremot att man ska tänka sig att man ska använda sig av det här som en beräkningsunderlag för att värdera vita blodkroppar i på en patient med en subarachnoidal som samtidigt får en infektion. Det tycker vi inte att det finns något riktigt vetenskapligt underlag för. What? Och det enda som man på något sätt har ett vetenskapligt underlag för det är absolut tal. Mm. LPK och polnulikor. Mm. Och laktat då? Hur kan man tolka det? L laktat tror vi har en ganska stor betydelse. Och det finns mycket som talar för att, att laktat Större än fyra är, en, är, är signifikant. Mm. Men, men då vill jag också betona så att man, man får inte får titta på de enskilda faktorerna, de enskilda labbvärdena, utan det är den sammantagna bilden av labbar och klinik. Mm. Att man ska titta på patienten, ja. först ja. och främst ja. kliniken. Och klinik och labbprover tillsammans. Ja. Ja. Och det ger varje individuell parameter en ledtråd.
0: Mm. Och eh, Något take home message När vi pratar om nervosurgiska postoperativa infektioner eh, Ja eh,
2: Pausa två sekunder <laughs> <laughs> eh, eh, ja, Ett take home message Det är alltså att man ska vara oerhört observant Avseende likvård läckage Eftersom det är en av de största riskfaktorerna att eh, man ska försöka låta bli att använda sig av olika index och eh, olika kalkyler avseende kvoter avseende vita blodkroppar och koncentrera sig på på absolut tal och framförallt att man det allra viktigaste det är att titta på alla provs, labbprover, kemlab backlab och klinisk bild eh, och göra en sammantagen bedömning i diskussion med neuroanestesiolog och neurokirurg för att fatta ett slutligt beslut avseende mm. hur man ska behandla.
0: Mm. Ja, Vi har förstått att det är en väldigt komplicerad problematik. Om vi nu ska gå över till antibiotikabehandling vid samhällsförvärvad meningit, Magnus. så har du, pratat, du började med att prata lite grann om CNS-miljön. Hur ser den ut för gemene man?
1: Ja, antibiotika-synpunkt så är det ju en ganska besvärlig miljö. Hjärnan har ju försett sig med skyddsbarriärer för att ha en så att säga konstant och kontrollerad kemisk miljö och också hålla ute mikroorganismer, men tyvärr så blir vi ju mellanåt ändå infekterad i CNS och då blir den här barriären ett hinder för antibiotika att komma på plats. Och det gäller ju då särskilt de mer vattenlösliga preparaten Det finns modernare och det finns andra antibiotika där vi har lättare att få upp koncentrationen. Men det här behöver man känna till och man behöver känna till de tricks som vi ska använda för att få adekvata koncentrationer av antibiotika.
0: Ja och det var ju förskräckligt låga eh, konstationer som man såg på mm. de här vattenlösliga beta med antibiotika eh, som du visade. Men likväl verkar min känsla ändå att man ibland tycker ändå att man får en effekt med antibiotika vid en, anti,
1: vid en bakteriell meningit. Det som talar till vår fördel då det är ju att i samband med en akut inflammation så får man en viss uppluckring av den här barriären. Så det är något lättare att få antibiotika på plats när man är rejält sjuk i en meningit. Och det andra som talar till vår fördel det är ju att de här fantastiska betalaktamantibiotika beta de har en väldigt låg akut toxicitet. Så vi kan ju då kompensera för barriären genom att höja doserna rejält.
0: Ja just det, vi ger ju rätt så höga doser av antibiotika såklart vid bakteriella meningiter och det som jag funderar lite grann på det var också det här med att bakterierna kanske inte delar sig lika ofta i den här CNS-miljön som vi har, stämmer det?
1: Ja, det lär vara så experimentellt att, att man har en lägre delningshastighet i den här miljön det är någonting som så säga, inte gynnar bakterierna på samma sätt som i den miljö som finns i många andra vävnadslag, inklusive blodet. Men erfarenhetsmässigt så vet vi ju ändå att delningshastigheten uppenbarligen är tillräckligt mm. hög för att beta-lacton-antibiotika ska fungera. Mm.
0: Men sen fanns det, eller så finns det ju andra antibiotika som fungerar kanske bättre i den här miljön? Ja.
1: Ja, det är ju några av de mer moderna och nyare preparatgrupperna som är intressanta ur sin synpunkt och vi har redan hört Christer prata en del om linesolid här som har en, är väldigt väl anpassat för att användas för CNS-infektioner genom sin väldigt goda penetration och att det då också har att vi ser låga mikvärden för många av de grampositiva agen som förekommer både vid nosokomial och vid samhällsförvärvad bakteriell meningit.
0: Mm. Och hur lång tid tar det innan blod- blir bra igen när man har fått en bakteriell meningit? Då? Ja,
1: det går ganska fort. Den indikator man kan använda på detta det är ju att se hur snabbt albuminnivån sjunker i, 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 i likvår efter påbörjad behandling. Och vi har gjort en del sådana undersökningar i Göteborg. Där ser man att redan efter 3-4 dagar så ser man i de flesta fall en normalisering av barriärfunktionen.
0: Borde man inte... Höja dosen då efter 4-5 dagar är egentligen rätt teoretiskt?
1: Eh, teoretiskt kan man ju tänka det, men återigen så har vi ju en ganska massiv erfarenhet av att vi, att vi kan fortsätta med samma höga i och för sig då höga doser av betalaktamantibiotika. Och förhoppningsvis så har vi inte så mycket av bakteriebördan kvar efter de här första dagarna. Det, det är sannolikt så har vi gjort större delen av jobbet under de första dygnen. Det finns ju faktiskt data från Afrika där man har behandlat bakteriell meningit med en dos F-triaxon med framgång. så att de, Jag tror att våra, våra tider kanske behandlingstider som ligger då i genomsnitt på 10-14 dagar för de flesta dagens är nog tilltagna med ganska stor marginal.
0: Ja, just då. Och studier från Nya Zeeland som visar att man kan använda benzylpenicillin i tre dagar vid och till exempel. Ja. Uh, och uh, vad är det som utmärker de nya rekommendationerna som
1: har kommit ut i somras? Ja, man kan säga i sina grunddrag och huvudsakligen så är de ju likartade. Va? Den empiriska behandlingen, där har vi ju följt den svenska traditionen att rekommendera antingen kombination av cefotaxim och ampicillin eller, eller då Eh, meropenem i, i monoterapi, så där, där finns ju inga, inga skillnader. Däremot, när vi går in på lite mer specialsituationer och vid vissa agens så har vi som sagt då lyft fram linisolid och eh, moxifloxacin, eller kinoloner generellt. Och det gäller till exempel meningit där vi nu mera rekommenderar en kombination av ampicillin och moxifloxacin. Moxifloxacin är inte så att säga prövat i, i några kontrollerade kliniska studier men vi har en god erfarenhet av det i många andra sammanhang och det mm. finns data som visar att det har väldigt god listeria-effekt i in vitro. Mm. Och eftersom vi vet att listeria är en problematisk bakterie där vi ofta har sämre behandlingsutfall jämfört med andra agens så tycker vi att det här är definitivt ett ett område där vi skulle kunna göra nytta genom mm. att modifiera det Tillfälle Tillfället för förbättringar. Mm.
0: Och äh, Staffa, hur ser det en positiv odling då? Ja,
1: det har vi lite samma problem att vi har en, en bakterie som ofta ställer till det och där vi har sämre behandlingsresultat med, med konventionell behandling än vad vi har för flera andra agens. Så det vi har rekommenderat tidigare det är ju cefuroxim eller cefotaxim men vi vet att det, vi har inte jättebra mick för, för stafaurius och sen har vi ju då återigen linesolid som ett trumfkort här som vi tror på, mm. vi vet ju ifrån neurokirurgiska infektioner och det finns också en hel del publicerat på MRSA där man så att säga varit tvingad att leta sig bortan för betalaktamantibiotika och funnit att linesolid har en väldigt bra effekt och vi har resonerat kring detta och kommit fram till att vi tror att insulin absolut är en bra kompletterande behandling vid staphylococci-infektioner i CNS även när det rör sig om då känsliga stammar.
0: Och när ska vi använda mer Eller ja, förlåt, det är många som använder meronem empiriskt redan. Ja. Men ja. finns det några speciella situationer för övrigt där du tycker att vi ska använda meronem vid en empirisk terapi så att
1: säga? Jag kan, om jag ska uttala mig från Göteborgshorisonten så är det faktiskt det vi rekommenderar i Göteborg och okay. Sverige som ja. första ansvar. Så det är det vi tillämpar. Ja. Och det är inte för att vi tror att det är bättre en kombinationen av cefotaxin och ampicillin. Och vi inte bara tror utan vi tror oss veta att det är likvärdiga terapi. Vi har undersökt detta i en, en jämförande studie som utgick ifrån Svenska menigitregistret, och då ser vi att de här kombinationerna är likvärdiga. Mm. Men det vi har fastnat för i Göteborg det är ju att vi vill ha en enkel rekommendation som är lätt för underläkarna i frontlinjen att komma ihåg och göra rätt. Va? Då tror vi att Meroneem har en fördel.
0: Vi vill ju såklart göra det lite svårare för underläkarna i frontlinjen, så att i Skåne så ger vi ampicillin plus ceftaxin eh, fortfarande. Och sen så tänker vi oss mer och mer på de som kanske är lite immunsupprimerade Så att vi undviker att ge för mycket carbapenem det kanske inte är just här på de så sjuka patienterna som man måste spara på Men Och, och överkänslighetssituationen Vi ger ju tonvis med kortison på de här patienterna Är det farligt att ge beta antibiotika även om det är lite Allergi och anamnesen.
1: Det är som i de flesta allvarliga infektioner att man måste ju värdera den information om allergi som, som finns. Då och rör det sig om eh, anamnes eller uppgifter om, om lindriga allergiska tillstånd. Eh, så tycker vi ju inte att man ska undvika betraktalmedtibiotika. Man kan då möjligen bedöma om man ska välja, sig, välja ett annat, en annan undergrupp av. Utav beta antibiotika man har haft lindriga rövkänsligt reaktioner. Däremot om det rör sig om anafylaktiska reaktioner eller syndrom, då, då tycker vi att då, då är det så pass allvarligt att man bör välja andra preparatalternativ.
0: Om patienten har en allergi då och, och, som vi ändå tycker är relevant. Vilken ja. typ av antibiotika ska vi behandla med då?
1: Ja då väljer vi en kombination nämligen de här två nya preparaten moxifloxacin tillsammans med linnosolid då är vi övertygade om att vi har en väldigt god täckning för de flesta eventualiteter att vi får en bra effekt i CNS mm.
0: Och sen pratar vi lite kort om också det här med Pospinol huvudvärk och den här väldigt väl dokumenterade risker med de här eh, vassa nålarna eh, som vi på något sätt har blundat för kanske inom infektionsläkarsvärlden mm. i alla fall vi som är gamla eh, får man en, en, en sån här traumatisk nål själv i handen här så vet man knappt vad man ska göra med den men hur ska vi komma runt det? eller vad tycker vi ska använda för nålar på en patient som kommer in med en bakteriell meningit respektive med en kanske mer diagnostisk mm. eh, borrelia infektion
1: Jag tycker så här att i elektiva sammanhang när det gäller diagnostik eller när det gäller lumbarpunktioner som genomförs för forskning vilket är ganska vanligt förekommande i infektionsvärlden då tycker jag att saken är glasklar. Då ska man använda de här traumatiska nålarna av det enkla skälet att man halverar risken för att patienten ska drabbas av obehag och lidande efteråt i form av postural huvudverk. Det finns välgjorda sammanställningar nu som visar att man kan Reducerar risken från cirka 10% med de vassa nålarna till hälften, alltså kring 5% med de atraumatiska nålarna. Däremot om man är otränad på att använda de här atraumatiska nålarna, om man ställs inför en akut situation där man måste göra en lumbarpunktion snabbt i samband med en bakteriell meningit, då ska man ju använda den nål man är van vid. Där är det är så att säga för mycket som står i vågskålen åt andra hållet. Men där tror jag att vi kommer att se en generationsväxling. De yngre doktorerna som förhoppningsvis läser vårt vårdprogram och lär sig använda de här automatiska nålarna, de kommer inte tveka att använda dem även i akuta sammanhang. För det är väl visat att om man har träning och vana vid de här nålarna så är de inte svårare att använda.
0: Ja, och ni har ju varit eh, lite framåt i Göteborg och beställt hem en docka och eh, försökt få de äldre att träna på den här dockan. Hur har det gått då?
1: <gör> ja, alla äldre har väl inte tränat så jättemycket Men många av de yngre har tränat på det Och har blivit väldigt duktiga på det här Så att Ja, det är som så oftast Man får hoppas på de yngre
0: <gör> Och det tycker jag låter som en bra avslutning För dagens podd Och jag får tacka så hemskt mycket Magnus Brink och Kristen Melle För att ni tog er tid för att vara med på denna SILF sponsrade podd Tack så mycket som man ska använda nu i, i,
1: för tiden? Jo, då tycker vi att man kan använda moxifloxacin mm. och då också kombinera det ta en paus där, vad fan är det kombinerande? Vad är det som står nu? Linesolin? Ja, ja. ja, det är ju linesolin. Vi tar om det. Vad <laughs> <Och> kommer nu? Du... <laughs> om
0: patienten har en
1: Pro problemet
2: är väl att vi kanske inte riktigt vet Hur vi ska, hur vi ska Se på eh, De Lamprover som, som vi
1: Ser hos patienterna Nej det här blir jättebra på!
0: Fortsätt att jag kan klippa så. Epic fail Nej nu Nej jag känner äntligen
1: vilken form det här fungerar. upp Shit, också helt slut alltså. Ja. 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 Och så helt förvånade alla att lampeter. Mm. Det var ingen som inte har funkat. Liksom. Ja, ja, ja. ja vad, men, var, om vi jag klipper bort det ja. Jag, 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 jag Vad va, vi, vi gör det.